0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja. Con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Este es un una emisión dedicada al análisis de coyuntura de esta semana, primera semana, propiamente hablando de abril, que termina el viernes 9, eh, y que quisiera yo dedicar en esencia a las colaboraciones que llevé a cabo en el periódico El Financiero en estos días. Eh, alguna cosa que escribí antes, ponerlo en contexto, hace unas Pocas semanas se eh, presentó el nuevo libro de Roger Bartra que se llama Regreso a la Jaula. Eh, se refiere con ello a un libro que él escribió hace ya buen rato, eh, hace más de 30 años, que se llamó La jaula de la melancolía, en donde eh, él en parte critica a quienes eh, habían estado eh, intentando encontrar el alma del mexicano, eh, la caracterización de lo mexicano, eh, para eh, plantearlo en términos de... Eh, que lo que llamábamos la mexicanidad era en realidad una construcción cultural del grupo que ganó las guerras civiles y se instaló en el poder eh, durante el siglo XX eh, el régimen de la revolución como yo lo he llamado, o lo que en aquella época era el PRIismo, muy diferente del de PRI actual, eh, un régimen autoritario concentrado en el presidente de la república que tenía todo el poder eh, durante seis años estrictamente eh, pero fuera de eso tenía un poder prácticamente absoluto siempre y cuando se mantuviera al interior del funcionamiento del sistema corporativo, eh, el sistema corporativo, por su nombre, obviamente, estaba constituido por corporaciones, que son la representación en el siglo XX de la construcción política tradicional de la Europa medieval, eh, en la cual se consideraba cada una de las partes de la sociedad como una de las partes de este cuerpo, eh, que era el cuerpo humano. Casi divino, eh, por lo cual la cabeza era tanto la monarquía como eh, el poder de la cristiandad y cada una de las otras eh, áreas de la sociedad tenía una cosa que hacer para que el cuerpo funcionase y de ahí se deriva la palabra corporación, eh, esto lo recupera Mussolini eh, en los años 20 en Italia para construir el fascismo y de ese fascismo aprenden todos eh, los países eh, en los años 20 20 y 30 del siglo XX para construir sus nuevos regímenes políticos, conforme la Primera Guerra Mundial hunde el, el mundo previo. Eh, nosotros en México eh, construimos un régimen corporativo, lo construye el general Cárdenas y lo hace de una manera extraordinaria. Eh, no solamente organiza y le da eh, cauce a obreros y campesinos, eh, los conforma como los sectores Campesino y, y obrero del, del partido que él refunda, rehace, en 1938 que es el partido de la Revolución Mexicana, que no es nada parecido al PNR que fundó Plutarco Elías Calles en 1929 y que el PRI sigue considerando su antepasado no lo es, el antepasado es el partido construido por Cárdenas para eso utiliza, insisto este PNR que había creado eh, Calles, pero no tiene que ver es totalmente distinto, el PR el de la revolución mexicana es un partido corporativo en donde instala los sectores que el mismo Cárdenas había encauzado eh, le dan un pequeño espacio a los grupos que no eran ni obreros ni campesinos, los llaman el sector popular y todavía en tiempos de Cárdenas eh, se incluye un sector militar que va a desaparecer en el tránsito de los generales a los cachorros de la revolución con Miguel Alemán en 1946 eh, bueno, esta gran construcción que, que hace Lázaro Cárdenas eh, es el régimen corporativo más exitoso del mundo en mi opinión porque es el único que sobrevive eh, un régimen corporativo por esta característica de tener corporaciones cada una a su interior con un interés muy muy claro eh, pero muy diferente de las otras requiere un árbitro para funcionar y ese árbitro tiene que tener todo el poder, que de otra manera no puede fungir como árbitro, y de ahí eh, el sistema corporativo deriva muy rápidamente en una dictadura personal, esto pasó en todo los regímenes corporativos del mundo, salvo el nuestro, el construido por Cárdenas, que le da todo el poder a este árbitro, pero se lo da por seis años. Y a los seis años tiene que irse. Y no puede heredar el poder en, en sí mismo no se puede reelegir en una, eh, un miembro de su familia eso tampoco se permite pero tampoco en un mismo de su eh, un, eh, perdón, un miembro de su mismo grupo político hay que mover las cosas para que todo mundo vaya teniendo acceso Cárdenas pone el ejemplo impulsando como su sucesor no a Don Francisco J. Mújica que todo el mundo eh, esperaba ver como el siguiente presidente de México por ser el tutor de eh, Lázaro Cárdenas casi su padre eh, sino en eh, Manuel Ávila Camacho, un militar distinguido, pero católico, eh, de otro grupo totalmente diferente al general Cárdenas eh, pero Cárdenas pone el ejemplo entregando el poder en esa dirección y haciéndose a un lado. Eh, esto es lo que le da vida al régimen que funciona muy bien hasta la muerte del general que prácticamente coincide con la llegada a la presidencia de un personaje que quiso convertirse en su, más que su heredero en su réplica, Luis Echeverría eh, que intentó hacer en su sexenio lo mismo que había hecho Cárdenas en el propio, expropiando, creando un universidades, inventando empleos, movilizando obreros, enfrentando empresarios, con resultados eh, muy, muy malos. Primero, no era el mismo tipo de personaje, Luis Echeverría y Lázaro Cárdenas, y segundo, era un mundo totalmente distinto, en particular a partir de 68, que se viene abajo la idea de izquierda del mundo, el estatismo empieza a perder fuerza, muy diferente de lo que ocurría en 1935 cuando Cárdenas empezó la construcción, eh, termina Bretton Woods, el sistema financiero que permitió que entre 1946 y 1971 tuviéramos un periodo de gran crecimiento económico con baja inflación en todo Occidente eh, de manera que las decisiones que toma eh, Echeverría acaban siendo muy perjudiciales, la economía se descompone mucho, eh, la primera devaluación no planeada en más de 50 años eh, y su sucesor que él quería mangonear lo puso precisamente para ello de su mismo grupo político, su amigo de infancia, alguien que no tenía experiencia y que él esperaba poder controlar José López Portillo, no se dejó controlar, continuó con muchas de las ideas de Echeverría, un poco eh, moderadas digamos más por los desarrollistas que por los francamente izquierdistas pero el resultado al final fue el mismo una tragedia que en 1980 82 llevó a la quiebra al viejo régimen eso este fue el resultado de lo que se hizo en aquella época. Pero el echeverrismo se mantuvo por ahí. Eh, intentó regresar al poder en varias ocasiones, no, no lo lograron. En 86 se salen del PRI para construir la corriente democratizadora, porque no tenían ya ningún espacio. Eh, son expulsados, empiezan a buscar a los partiditos chiquitos que se habían creado alrededor del general Cárdenas, eh, en particular el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Eh, y con base en eso hacen la candidatura de Cuauhtémoc en 1989. 88, eh, y como resultado de una elección muy, muy confusa y de la que no se contaron los votos realmente, aquella en la que Bartlett era secretario de Gobernación y organizador de las elecciones. Eh, después de esto configuran el partido La Revolución Democrática, que se convierte en el espacio del echeverrismo, que se asocia con la gente de izquierda que, pues no sé si no se dieron cuenta o se sintieron pues bien, siendo colonizados por los echeverristas, porque esto les permitía empezar a ganar elecciones cosa que ellos no, no sabían cómo era eh, y les permitió durante mucho tiempo hacerlo hasta que el echeverrismo abandona el PRD en eh, 2015 para moverse hacia Morena que es en donde se encuentra hoy el señor López Obrador, es un producto claro del echeverrismo y lo que está intentando hoy es replicar lo que hizo Echeverría que a su vez replicaba lo que habían estado intentando hacer eh, los, eh, eh, en el Cardenal la construcción del cardenismo. Eh, este proceso en el cual estuvimos eh, eh, funcionando durante digamos el periodo de la transición a la democracia en el cual eh, tratábamos de eh, tener una disputa entre partidos en realidad ocurren estos tres partidos el, el, el PRI moviéndose a ser un partido democrático y ya no el hegemónico el partido Acción Nacional que se construyó desde el principio como enfrentamiento al eh, partido hegemónico que era el PRI al partido de la Revolución Mexicana y el PRD como refugio del echeverrismo así estuvimos durante... La transición a la democracia durante los primeros años de democracia, pero el, el triunfo avasallador de eh, López Obrador, de Morena, del Echeverrismo en la elección de 2018 eh, nos ha puesto en un proceso de reconstrucción del viejo régimen eh, y eso es lo que eh, nos dice Bartra en su libro el regreso a la jaula en su opinión es el intento de regresar a ese invento de mexicanidad ficticio que era en realidad la construcción cultural del régimen que acabo de platicar con usted y Bartra menciona en varias partes de su libro de este regreso a la jaula eh, que cree que es imposible el retorno, pero no, no explica por qué en su libro, y entonces yo me atreví a hacerlo durante estos días, eh, en estos tres artículos que le comento que se publicaron lunes, miércoles y viernes de esta primera semana de abril en El Financiero, y en donde en esencia comento en los primeros dos artículos lo que ya platiqué con usted, la construcción del régimen corporativo por parte de Cárdenas, el intento de reproducirlo en el, el periodo de Echeverría, ...y lo que se está intentando hoy en, en México... ...que es prácticamente replicar a Echeverría... Y otra vez ver si se puede enfrentar a los empresarios... ...inventar universidades... ...que se desarrolle la economía alrededor del Estado... ...específicamente de sus eh, grandes empresas... ...como lo son PEMEX y Comisión Federal... ...y el resultado es bastante negativo... ...los datos ahí están... ¿no? ...no es necesario juntar demasiada información... ...todo se ha hecho mal, todo... ...es muy difícil encontrar algo eh, bueno en este gobierno muchos que lo defienden, dicen pues el salario mínimo, sí, los aumentos al salario mínimo han, han sido buenos eh, empezaron en el sexenio de Peña Nieto, él fue el que resolvió el cómo liberar al salario mínimo para poderlo subir e hizo el primer aumento importante, en el gobierno de, de López Obrador se han dado tres aumentos grandotes, este último a mí me parece ya fuera de lugar eh, sobre todo en medio de la pandemia y sin apoyos de gobierno, pero eso es una de las cosas que han hecho bien, otra cosa que han hecho bien es mantener la recaudación funcionando y continuar este proceso que ya había iniciado eh, de persecución de las famosas factureras, empresas ficticias que emiten facturas para permitir la evasión fiscal, eh, eso también está bien, eh, son de las cosas que uno puede encontrar, pero la gran mayoría de las decisiones han sido extremadamente costosas y, y muy negativas la cancelación del aeropuerto costó más de 300 mil millones de pesos como usted sabe, eh, Pemex ha perdido 500 mil millones de pesos cada año eh, en los dos que llevamos 2019 y 2020 Comisión Federal tuvo una caída de ingresos considerable durante 2020 y en 2021 las cosas se ven realmente feas para Comisión Federal y por eso la necesidad que, de estar eh, viendo si pueden quemar más combustolio y sacar a las empresas que son eh, por un lado amigables con el ambiente y por otro lado muy baratas eh, que es el viento y el sol, es lo más barato que hay hoy, los quieren quitar para poder quemar combustolio y con eso ver si más o menos equilibran las finanzas eh, en suma es un, es un fracaso monumental porque 2021 no es 1971 como 1971 no era 1935, entonces eh, estamos condenados a que esto no funcione la economía ya se venía cayendo antes de que llegara la pandemia y de manera ya importante, estábamos más o menos en menos 1% pero ya llevábamos para ese entonces 16 meses de contracción continua, que eso es lo que es importante eh, la pandemia pues amplifica este problema pero le permite al presidente decir que la culpa de todo no es él, viene de fuera, por eso le cae como anillo al dedo y eso ha estado tratando de hacer y seguir engañando a algunos, eso no lo dudo, eh, sin embargo las medidas pues continuarán en este, en este rumbo y vamos a seguir teniendo problemas económicos cada vez mayores. ¿Cómo procesa uno eso? Pues se puede procesar en un sistema político que funcione eh, y eso es lo que no tenemos ahorita. Estamos viviendo los últimos días de la democracia que podría mantenerse si se logra eh, que se respeten los votos, que no se altere el resultado de la, la decisión de la población como se alteró en 2018, eh, otorgando a Morena una sobre de 18 puntos por encima de lo que la constitución permite, 10 puntos más. Eh, sin esos 10 puntos Morena no estaría nada cerca de la mayoría calificada y no podría llevar a cabo cambios constitucionales institucionales, ni siquiera intentarlo y se le dificultaría incluso la modificación de leyes, pero sí lo tiene y lo tiene por esta defraudación que hizo eh, Morena de la voluntad eh, popular. Eh, si eso no ocurre en esta elección, entonces podremos recuperar un camino más estable y eh, esperar a 2024 para sustituir al señor López Obrador por alguien un poco más calificado. No sé de qué partido, pero ya entonces se verá. Si no se logra y la voluntad popular no se respeta, entonces la democracia habrá terminado y no vamos a tener un mecanismo para procesar el descontento que vamos a tener por una economía que no funciona, por medio millón de mexicanos muertos gracias al mal manejo de la pandemia, por la escasez de medicinas que este año será peor, eh, por la, el regreso de la inflación que se empieza a notar cada vez más. Estos, estas molestias de la población que la democracia permite ir liberando a través de la entrada de opositores y la discusión política seria, eh, sin la democracia no hay cómo hacerlo. Y entonces, pues, no tenemos salida. En el viejo régimen, en el PRI, la molestia contra Echeverría, pues, se la aguantaba uno, contaba unos chistes, eso fue un mecanismo de escape, porque el régimen podía imponer al sucesor, que en su caso fue López Portillo. Pero ahora no hay este sistema político. El intento de regresar a ese sistema político eh, es inviable, porque López Obrador no ha construido en estos tres años las estructuras políticas para hacerlo, como hizo Cárdenas en sus primeros tres años. Al contrario, lo que ha hecho es destruirlas entonces nadie puede tomar decisiones si no es a través del observador esto es un proceso que funciona como dictadura personal eh, que no está mal es una de las opciones políticas que hay el problema de las dictaduras personales es que las personas se mueren siempre y pues un adulto mayor con enfermedades pues, no es el mejor candidato para andar haciendo una dictadura personal no estamos hablando de Fidel Castro que la construye con 40 años o 30 años de edad y hombre le da para 60 más y no ese es el caso entonces... ¿Qué viene? Pues eh, tenemos un puñado de posibilidades, la, que se consolide esta dictadura personal, que tengamos un reemplazo militar, que esto puede llevar a una escisión del país alrededor del paralelo 20, que hemos comentado en muchas ocasiones. Eh, existe la posibilidad de estallidos sociales que sean controlados violentamente, o de plano la caída hacia eh, un desorden político generalizado eh, con la intervención del crimen organizado. Eh, son las opciones que hay. Evidentemente, todas esas cinco son malas, lo mejor sería mantener la democracia funcionando y con ello pues ir equilibrando cosas y liberando presión. Vamos a ver en qué dirección se mueven las cosas, pero eh, eso es lo que hay. ¿eh? No cree usted que hay más opciones y que podemos de pronto eh, tener un futuro glorioso o, o al revés, creer que de veras hubo un pasado maravilloso que es el que quiere recuperar el señor Carden eh, perdón el señor López Obrador nada de eso es cierto eh, lo único que hay es lo que está usted viendo y lo que usted está viendo no es nada recomendable entonces pues hay que lograr que la democracia funcione en junio. Y si no funciona la democracia en junio, insisto, pues ya tiene usted los cinco posibles desenlaces que hay. Ninguno muy agradable. Y, pero nada de eso es mi culpa. ¿eh? Yo nada más vengo y se lo platico para que usted pueda analizar las cosas y podamos seguir platicando aquí en lo que eh, esto es posible. Muchísimas gracias eh, por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.